0: un mensaje navideño um, mensaje de navidad en esta noche tiene que ver con una expresión que, que estuve meditando en ella que se repite en cuatro ocasiones en la primera historia de la navidad y es una expresión que conocemos muy bien en la cristiandad pero que me, me llamó mucho la atención que estuviera aquí en la primera navidad y es no temas no temas Quizás podríamos pensar que no temas no sería un, una frase navideña, pero quiero que podamos pensarlo así en esta noche. No temas también es una frase navideña. Y vamos a comenzar en oración. Te pedimos, Señor, en esta hora que Tú nos hables a través de Tu Palabra y la misma, eh, sea un bálsamo a nuestras vidas de refrigerio y podamos recordar el principio, Señor, de... No tener temor, sino confiar en Ti Y poner todas nuestras cargas y situaciones, Señor En Tus manos, recordando que Tú estás en control de todas las cosas Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Uno de los grandes mensajes de la Biblia Es que quienes temen y confían completamente en Dios No tienen nada que temer Y muchas veces Dios le dice a sus seguidores No temas o no temáis y debemos considerar que este mensaje también aparece en medio de la primera Navidad en cuatro ocasiones me gustaría que pudiéramos considerar eso en esta noche en primer lugar aparece este mensaje a un viejo desesperado si podemos ir a Lucas el capítulo 1 Lucas el capítulo 1 el verso 5 en adelante a un viejo desesperado, se le dice, no temas. Lucas 1, versículo 5, dice, Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Amías Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Notemos verdad. Eh, la fidelidad de este hombre junto con su esposa, el servicio del Señor, ambos estaban sirviéndole a Dios, siguiendo los mandamientos, había un, una profesión genuina en, estos, en, en esta pareja. Pero había una situación, versículo 7, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Siempre es bueno recordar aquí que la hora de la suerte no era como que estaban apostando aquí para ver quién era el que iba a salir, sino que habían tantos sacerdotes que ya se había hecho una administración, verdad, eh, un repartimiento. Bueno, pues, de manera aleatoria se sacaban quizás unos papelitos y bueno, este, hoy le toca a Zacarías, verdad. No era como que estaban apostando, sino que toda la clase sacerdotal, de manera aleatoria, venía al servicio del señor y en esta ocasión algunos dirían, pues qué suerte que le tocó a Zacarías, si no sabemos verdad que es que Dios lo tenía preparado para algo que se le iba a presentar. Verso 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Interesante, ¿no? Ver a un hombre de Dios que está dentro del templo ofreciendo al Señor eh, el incienso, que es este acto uh, religioso y ceremonial, donde se le se le prendía algún aroma agradable al Señor. Y es tan interesante que vemos esta reacción del siervo del Señor, turbado, como nos dice aquí, sobreco sobrecogido de temor, ¿Pero qué nos dice el verso 13? Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Y no solamente le está diciendo no temas, en el sentido de que están viendo a este ángel resplandeciente aquí, ¿verdad? No temas por otra razón, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Zacarías lo tenía todo, hermanos, con Dios. Tenía una gran sierva del Señor a su lado, siendo de apoyo. Eran siervos del Señor, seguían los mandamientos, tenían buen testimonio de los demás. Y hasta tenían la oportunidad de servir en el templo. Pero había un detalle en su vida que le, tenía, le daba temor. Y era morir sin hijos, morir sin descendencia. Había un temor en su vida. Y Dios conocía ese temor. Así que en esta primera Navidad, Zacarías recibe esta noticia en el lugar más especial, en el templo. De parte de un mensajero del Señor, diciéndole, no temas, tu oración ha sido oída. Eh, y este es el mensaje del ángel. Eh, Zacarías está con la mente de, yo voy a traer al Señor, yo voy a dar al Señor. Pero Zacarías sale recibiendo de, de parte del Señor un gran mensaje, no temas. Eh, Hermanos, siempre debemos venir como Zacarías, ¿no? Listos para dar. Pero, ¿y por qué no también listos para recibir del Señor? Quizás un no temas, tu oración ha sido oída. Poder meditar en eso, hermanos. Dice aquí, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y noten del temor, a la expresión que el ángel le profetiza, versículo 14. Y tendrás que gozo y alegría, todo lo contrario a temor. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Este es el ángel profetizándole también, ¿verdad? Este evento que sucede cuando Elizabeth escucha la voz de María que le saluda y el vientre salta en su. En su perdón, la criatura salta en su vientre y dice que es lleno del Espíritu Santo. Eso está más adelante en el mismo capítulo 1. Verso 16: Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irán delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lo que estás escuchando, Zacarías, tuvo que haberle llenado de tanta alegría, de tanto gozo, de pasar del temor al gozo y a la alegría de escuchar lo que el ángel le está diciendo. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto?, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo al ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Yo, yo no sé usted yo me pongo en, el, en los zapatos de Zacarías y probablemente pensaría exactamente lo mismo igual, además de que mi esposa se llama Elizabeth. no hubiese quedado mudo también. Eh, ciertamente, hermanos, muchas veces no es que no dudemos, sino que nos impresiona tanto el poder de Dios, ¿no? Pero el ángel le dice que no había creído cómo esto hubiese sido posible humanamente hablando. Pero es que Dios no lo hace humanamente hablando. Dios no es, un, Dios no es humano. Dios es el divino, hermano. Dios lo va a hacer sobrenaturalmente así que y, y si era algo por lo que él estaba orando ¿cómo Dios no lo iba a hacer? Si es, si es la voluntad de Dios ciertamente hermanos si nosotros oramos por algo es porque creemos que Dios lo puede hacer ¿sí? y si es su voluntad Él lo va a hacer no temamos nuestra oración ha sido oída si es su voluntad Dios lo va a hacer Dios tiene todo el poder y esto me llevó a algunos otros pasajes a meditar Isaías capítulo 41 versículo 10, Isaías 41, 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Salmo 56, el verso 3, dice lo siguiente, Salmo 56, el verso 3, dice, En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Josué 1.9, Josué capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuántas situaciones podríamos traer a nuestra vida de desesperación? ¿No estamos desesperados por algo? Estamos, ¿Hemos orado por eso mucho? Y Dios nos dice en esta noche, no temas, oración ha sido oída. Y, y podríamos pensar que es... Algo humanamente imposible Como la esterilidad de una mujer Y mucho más en aquellos tiempos Pero sabe Hay algo bien interesante Que siempre me encanta meditar En cuanto a la esterilidad De todas las mujeres de la Biblia Y es que todas aquellas que clamaron al Señor Ninguna de ellas quedó estéril Y solamente una que no era estéril por haber mirado mal al siervo David Esa sí quedó estéril Que fue la esposa de David pero fuera de esto, todas las mujeres que estuvieron en una situación estéril o que eran de edad avanzada, pudieron al final del día dar a luz por el poder y la obra del Señor. Y hoy en día sabemos que la medicina hubiese puesto sus razones, pero no había tal conocimiento para aquel entonces, sino simplemente Dios hizo la obra y el poder. ¿Cuál es la situación que tú tienes que a lo mejor tú dices esto está estéril, no hay manera, pero yo estoy orando a Dios? Dios nos ha dicho, no temas, yo he oído tu oración. Oremos. No temas, se le dijo a un viejo desesperado en la primera Navidad, pero también se le dijo a una joven distinguida en esta primera Navidad. Si vamos a Lucas capítulo 1, versículo 26, Lucas 1.26, también se le dijo, no temas a una joven muy distinguida. Dice Lucas 1.26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú, tú entre las mujeres». Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que esa será esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. ¿Ves que no temas es, un, es una frase navideña? Sería interesante, ¿no? Poner no temas con luces de Navidad. ¿Ah? No temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces María dijo al ángel, lo mismo que Zacarías? ¿cómo es esto? porque humanamente yo, ¿verdad? dice aquí ¿cómo será esto? pues no conozco varón «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. María no estaba orando por esto, pero María era una joven distinguida a la cual Dios eligió, que estaba haciendo las cosas bien, que ya estaba desposada, ¿verdad?, con José, su marido, lista para casarse un día de manera oficial y, y formar una familia pero estaban todavía en ese proceso donde José estaba preparando la casita y preparando la luna de miel que duraba todo un año judío, ¿verdad? Pero mientras eso pasaba, era imposible en ese sentido que María quedara embarazada, Dios le envía a este ángel, ¿verdad?, para dejarle saber los planes que tenía para con ella. ¿Podemos pensar en, en cómo María pudo haber pensado ahora que quedo embarazada, el bochinche que se va a formar, que de hecho hasta José la pasó mal, porque yo no, no me he casado todavía, estamos, de, estamos sí comprometidos, estamos a punto de consumar nuestro matrimonio, pero no ha pasado todavía, todo el mundo lo sabe. Ella está diciendo, Señor, que se haga conforme como Tú quieres. Dios, a través del ángel, le quitó esos temores que podían llegar, a aparecer en su vida por la noticia que se iba a dar. Se iba a convertir en la madre de quien es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. No madre de Dios, pero sí madre de en la forma humana de ese gran Dios. Y ciertamente pudo haber venido otros temores más, pero ¿cuál es la, um, la reacción de ella? Señor, hágase con, conmigo conforme a tu palabra. El temor fue disipado por completo. En Isaías, el capítulo 41, en el versículo 13, nos dice lo siguiente. Isaías 41, 13, dice, Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, No temas, yo te ayudo. También en el Salmo 118, en el versículo 6, Salmo 118 El versículo 6 Dice lo siguiente Jehová está conmigo No temeré Lo que me pueda hacer El hombre Pueden pensar en lo que ella pensó Bueno, ahora me van a pedrear No está pensando en eso José sí José cuando se fue dice que pensando aún Él en esto, ¿cómo voy a resolver esto? Bueno, lo voy a dejar en secreto que nadie se dé cuenta, porque yo la amo y la quiero, y ella me dice que es del Espíritu Santo, pero eso me suena tan raro, eso nunca ha pasado en la historia de la humanidad. Pero ella está contenta y feliz. También en, el, en Marcos, el capítulo 6, Marcos, el capítulo 6, el versículo 49, Marcos 6, 49, dice lo siguiente, Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Lo que estaba pasando María se podía fácilmente volver en una tormenta como lo que pasaron los discípulos aquí en el mar de Galilea. Pero Jesús se aparece y dice, no temas, tranquilo yo estoy en control ¿qué noticia inesperada podría llegar a nuestras vidas que podría causar temor? Dios nos dice no temáis yo estoy en control el mensaje de Navidad también tiene que ver con no tener temor también además de aparecer a un viejo desesperado a una joven distinguida también a un joven decepcionado ya he hablado bastante de él, Mateo capítulo 1 versículo 18 Mateo capítulo 1 versículo 18 dice el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposado desposada María estando desposada María su madre con José antes que se juntase se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente. En otras palabras, José tenía que apedrear a su futura esposa por el acto que había hecho, pero como ella le está diciendo, "No, pero es que esto es del Espíritu Santo, que un ángel vino y me dijo que y ahora estoy embarazada." ¿Usted te puedes imaginar eso? está soltero, a punto de casarse y la jovencita con la que se va a casar le dice estoy embarazada pero no es de ningún hombre es de, del Espíritu Santo ya hoy si te lo dice no lo ¿Está bien? pero ciertamente tuvo que haber calado este mensaje y esta decepción en la vida de José wow esta mujer que yo consideraba sierva de Dios cómo me ha decepcionado y notemos el amor y la justicia con la que, la compasión con la que José decide dejarla, dice que la dejó secretamente, si lo hubiese hecho públicamente le tocaba tirar la primera piedra versículo 20 y pensando él en esto he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David ¿qué cosa? no temas, ¿Ve que no temas es un mensaje navideño? No temas en recibir no temas recibir a María tu mujer, por lo, que, por lo que porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y, desper y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Se fue el temor? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que ciertamente vemos de la decepción a la aceptación. Y no una aceptación de, bueno, pues esto es lo que tocó, pues... No, es, wow, qué privilegio en convertirme en el padrastro del Salvador, del Señor Jesucristo. Olvídate de lo que digan los demás. Y saben muy mal que hablaban de Jesús. Ah, ese es el hijo del carpintero y de la mujer que se acostó con otro. Aún en los días del ministerio del Señor Jesucristo él era tratado como un bastardo por eso mucha gente no la aceptaba pero la primera navidad disipó los temores de los siervos y siervas de Dios que se dispusieron para cumplir con Dios de la decepción pasó a la seguridad del temor a la obediencia en Génesis el capítulo 15 el versículo 1 Génesis 15.1 Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová, Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y, y, y mire, eh, todo lo estábamos viendo esta mañana, el capítulo 14, ¿verdad?, de cómo Abraham había tenido este encuentro con el sacerdote Melchizedek, pero había temor en la vida de Abraham, y ese temor lo va a expresar en el verso 2. Señor, ¿no me han dado un hijo todavía y tú dijiste que me has prometido que yo voy a tener una gran descendencia y quien en todo caso me va a, a, a tomar de mi herencia va a ser un esclavo que tengo aquí? ¿Dónde está la promesa, Señor? Había temor en la vida de Abraham, de igual manera que había temor en la vida de José. Pero qué interesante, Dios dice, no temas. En el capítulo 26 de Génesis, en el verso 24... Génesis 26, versículo 24, dice aquí, Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia, por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Notemos, Isaac estaba moviendo su tienda, buscando un lugar donde morar, donde tuviese paz y no estuviese con, eh, con peleas, como en un momento dado en el versículo 20, usted puede ver que ahí hubo una riña por un pozo y Isaac decidió dejar de eso ahí tranquilo, moverse a otro lugar y cuando Dios le da este mensaje, no tengas temor. Yo, yo le he hecho una promesa a tu papá, y ahora papá no está, está conmigo acá arriba, pero esa promesa sigue contigo. Y notemos la reacción de, de Isaac, eh, ahí en el versículo 25, allí mismo edificó un altar, allí mismo plantó su tienda, allí mismo decidió verdad, invocar el nombre del Señor y abrir un pozo también. Del temor de decir, ¿no? ¿ahora dónde voy? ¿ahora dónde quedo? Ah, gracias Señor, tú estás aquí. Estás aquí? De la decepción a la seguridad de la, de la inseguridad a la certeza Deuteronomio 31, versículo 8 Deuteronomio capítulo 31, versículo 8 Voy a leerlo desde, a leerlo desde el versículo 6 Dice, esforzaos y cobrar ánimo no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que le daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. ¿Y cuántas situaciones podrían pasar en nuestra vida que causan en nosotros esa intimidación? ¿Viene ese temor? Eh, en inglés hay una frase que, que me encantó, la voy a tratar de traducir al español, pero hay dos maneras de describir el temor. Una manera negativa y una manera positiva. Eh, ¿verdad? El temor en inglés o miedo se le llama fear. Y se usa un acrónimo donde dice... Forget everything and run Que lo que significa es olvídate, olvídate de todo y corre Pero también hay otro fear Y es Face everything and rise Enfrenta todo y levántate ¿Cuál tipo de temores es que vamos a escoger? Olvidarnos de todo y salir corriendo No, esto no es para mí O, decir, o, de, o, o, o enfrentar Nuestros quizás mayores temores Porque Dios nos dice No temas y levantarnos confiando en el Señor. Y por último, en esta primera Navidad también, en una cuarta ocasión, no solamente se le dijo, no temas, a un viejo desesperado, a una joven distinguida, a un joven decepcionado, pero también a unos servidores dedicados. En Lucas, el capítulo 2, Lucas 2, versículo 8, está esta última expresión en la primera Navidad nuevamente Lucas 2 versículo 8 dice había, pasto había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y que tuvieron gran temor ¿verdad? Sol solamente imaginemos esta escena hermanos tenemos cuatro o cinco pastores, no nos dice la cantidad, y sabemos que al menos mínimamente cada uno de ellos velaba por 100 ovejas, así que tenemos unas 500 ovejas como mínimo, siendo conservadores, y están todo de noche, los únicos puntos blancos que ven son las estrellas en el cielo y las ovejas levantándose y acostándose, nada más, y de repente viene este resplandor que causa temor en ellos, pero, ¿qué nos dice el versículo 10? Pero el ángel les dijo, no temáis. ¿Por qué? Aquí está la razón. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios Y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres ¿Sabe hermano? Es bien interesante estudiar este, este, ¿verdad? Este, esta expresión, no temas, no, no, no Porque la última vez que va a aparecer es en Apocalipsis en el capítulo 2 Hablando de la iglesia de Esmirna No temas lo que vas a padecer y se lo menciona a la iglesia Pero ya luego del capítulo 4 en adelante hermanos Lo que usted ve es juicio No a la iglesia sino a este mundo Y, en, y no hay Del capítulo 4 al capítulo 19 No hay ninguna expresión De no temas No temas, mundo No al contrario, Dios quiere que teman Y que se arrepientan y que vengan a Cristo Y, y, y que entiendan que tienen que tener temor de Dios Pero Aquellos que le sirven al Señor, Dios les dice, no temas. El mundo tiene temor de lo que va de lo que va a, a venir en el futuro. ¿Qué Dios nos dice a los cristianos? No temas. Yo estoy en control. Yo vengo pronto. Mientras el mundo eh, eh, quizás estaría imaginando qué pasaría si lo que los cristianos piensan es verdad. Y, y, y viene este arrebatamiento Y ellos desaparecen y, y vienen estos ataques alienígenas Nosotros estamos en paz Nos queremos ir con Dios No tenemos temor Ciertamente sabemos que Dios Tiene buena voluntad Y paz para con nosotros Como se nos expresa ahí en el versículo 14 Y lo dice en el verso 15 Sucedió que cuando los ángeles Se fueron de ellos al cielo Los pastores se dijeron unos a otros Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. Por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. No temas, es un refrán navideño también. Y ciertamente, ¿verdad? Estos pastores estaban contentos de haber escuchado de los ángeles. No tengan temor. Lo que tenemos es una buena noticia para ustedes. Ha nacido el Mesías. Vayan allá y adórenle. Y solamente para que sepan quién es y no tengan duda, es uno que está en un pesebre envuelto en pañales. Las posibilidades de haber encontrado en la madrugada a un bebé en esas circunstancias, humanamente, ninguna, pero divinamente, todas. Salmo 56, versículo 3. Salmo 56, versículo 3 y 4, dice lo siguiente. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado no temeré qué puede hacerme el hombre en Isaías el capítulo 8 el versículo 12 dice lo siguiente Isaías el capítulo 8 el versículo 12 dice no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración ni temáis lo que ellos temen ni tengáis miedo a Jehová de los ejércitos a él santificar. Sea Él vuestro temor Y a Él sea vuestro miedo Y la razón de temor y miedo aquí No es verdad para espantarnos de Él Pero sino de un temor reverente Por quien Él es En vez de tenerle temor a este mundo Tengámosle temor reverente y santo A Dios, hermanos Y ciertamente hoy en día Después de que Isaías profetizó esto Hace 2700 años atrás Todavía hay conspiraciones Todavía hay alguien que se le ocurrirá decir que el 2024 viene algo horrible y catastrófico. Yo no sé. Yo sí sé una cosa. Cristo viene pronto y eso es lo que yo estoy esperando. Y no tengo temor de lo que podrían decir. Ah, que encontraron otra vez otra reliquia de los mayas incas. Y que está diciendo que, que es en el 2024 que se acaba el mundo. Dios me dijo que no, no se acaba hasta que Él no venga. Porque en todo caso Él es quien lo acaba. No tengo temor. En Primera de Pedro 3.14 Dice lo siguiente Primera de Pedro El capítulo 3 Primera de Pedro 3 Versículo 13 Dice Y quién es aquel que os podrá hacer daño Si vosotros seguís el bien Mas también si alguna cosa padecéis Por causa de la justicia Bienaventurados sois por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre pa preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ciertamente, hermanos, si somos servidores dedicados como lo fueron estos pastores, ...que al recibir la noticia... mire, no dudaron... ...si sí, tuvieron temor al principio... ...imagínese un resplandor en medio de la noche... Eh, ...uno ve un par de luces en lo oscuridad y un se ...imagínese este resplandor... ...estas huestes que se aparecieron... ...pero cuando los ángeles le dijeron... ...que no tenían por qué tener temor... ...y que fueran a adorar... ...ellos sin, sin pensarlo... ...fueron y adoraron al Señor... ...y pasaron del temor a la adoración... ...del temor a la obediencia... Que de igual manera nosotros, hermanos, en estas Navidades, podamos pensar en eso. No temer es un mensaje navideño. Es un mensaje que llegó a la vida de Zacarías, un viejo desesperado que estaba orando para que su esposa pudiera tener un hijo. Y del temor pasó a la seguridad porque su oración fue escuchada. También es un mensaje de no temor que se le... Fue dado a una joven distinguida. Donde ella quizás tenía unos planes. Pero Dios tenía unos mejores. Y no tenía por qué tener temor. De cómo Dios iba a orar en su vida. También pasó a un joven distinguido. O decepcionado. Que fue José. Que no pasó como él pensaba. Pero Dios le dijo. Yo estoy en control. Tranquilo. Puedes recibir a María tu mujer. Y también. Este mensaje fue dado a los pastores. No teman tenemos una gran noticia y es de alegría y de gozo a la gente le encanta la Navidad porque de manera mítica sienten un espíritu navideño y sienten felicidad y es porque se llenan de mucho materialismo y, y, y llega el arroz con gandules y el lechón y, y ponemos las luces y todo parece como más feliz y más contento pero nosotros sabemos que detrás de todo ese ruido y de toda esa algar algarabía lo que nosotros celebramos es el siglo apacible de nuestro Señor Jesucristo su llegada a este mundo que no terminó en un pesebre sino que cumplió con toda la ley y llegó a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados y no solamente murió pero también fue sepultado y resucitó y hoy está a la diestra del Padre esperando a que el Padre le diga ve por la iglesia y nosotros estamos aquí esperando ese momento Amén Así que, eh, un mensaje navideño No tengan temor Amén Oremos, Señor, gracias te damos por tu palabra Ella es viva y eficaz Y recordamos esta expresión, Señor En la primera historia de la Navidad Aunque ciertamente también hemos visto otros pasajes, Señor Que nos muestran tu consistencia En este mensaje para tu pueblo De que no tengamos temor sino que confiemos en ti, oh, te obedezcamos, Señor, creamos en ti. Ayúdanos Señor, no sé cómo están nuestros corazones en esta mañana, pero tú nos conoces Señor, tú sabes qué situación podríamos estar pasando cada uno de nosotros, en la que quizás hay cierto temor, tú nos recuerdas en esta noche que nos temamos, que tu Espíritu Santo Señor nos convenza de esa realidad de nuestras vidas, y podamos salir de aquí alabando y glorificando tu nombre, porque nos has dado seguridad en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.